0: Colomba llegó a la estación de Termini a la una menos cuarto con un coche de servicio. El conductor era el agente primera Máximo Alberti, de 27 años, y con una de esas caras que parecen de crío incluso en la vejez, con pecas y pelo claro. Colomba, por el contrario, tenía 33 años en el cuerpo y alguno más en los ojos verdes que cambiaban de tonalidad según su estado de ánimo. Llevaba el pelo negro recogido firmemente en la nuca, lo que evidenciaba más aún sus fuertes pómulos orientales tomados de quién sabía qué lejano antepasado. Se bajó del coche y se dirigió hasta el andén en el que permanecía el tren llegado de Milán. Se encontraban allí cuatro agentes de la policía ferroviaria, dos de ellos sentados en el ridículo biplaza eléctrico que la policía utilizaba dentro de la estación y los otros dos al lado de los topes de vía. Eran jóvenes y todos ellos estaban fumando. A escasa distancia, algún curioso sacaba fotografías con su móvil y un pequeño grupo de unas diez personas, entre empleados de la limpieza y paramédicos, discutía en voz baja. Colomba mostró su identificación y se presentó. Uno de los agentes la había visto en los periódicos y esbozó la sonrisa idiota de costumbre. Ella fingió no darse cuenta. «¿Qué vao preguntó. «El primero», respondió el que tenía mayor graduación, mientras los demás se colocaban detrás de él, casi como para usarlo de escudo. Colomba trató de mirar a través de las ventanillas oscuras, pero no distinguió nada. ¿Quién de vosotros ha subido? Hubo una ronda de miradas incómodas. Uno de nuestros compañeros, pero ha terminado su turno, dijo el de antes. De todas formas, no ha tocado nada, solo ha mirado. Nosotros también, aunque desde el andén, dijo otro. Colomba negó con la cabeza irritada. Un cadáver significaba pasar la noche en blanco, a la espera de que el juez y el forense terminaran, y una infinidad de documentos e informes que habría que rellenar. No le sorprendió que la gente se hubiera pirado. Podría quejarse a sus superiores, pero a ella tampoco le gustaba perder el tiempo. «¿Sabéis quién es?», preguntó mientras se ponía los guantes de látex y los cubrezapatos de plástico azul. «Se llama Giovanni Morgan, formaba parte del personal del tren», dijo el de más alta graduación. ¿Ya habéis avisado a la familia? Otra ronda de miradas. Está bien, no he dicho nada. Colomba le hizo una señal a Alberti. Trae la linterna del coche. Este se marchó y regresó con una maglite de metal negro, de medio metro de largo, que en caso necesario funcionaba mejor que una porra. ¿Quiere que suba con usted? No, espera aquí y mantén a los curiosos a raya. Colomba advirtió por radio a la central de que iba a proceder a la inspección. Luego, al igual que quien la había precedido, buscó el latido en el cuello del jefe de tren y, al igual que quien la había precedido, no lo encontró. La piel del muerto estaba fría y viscosa. Mientras le preguntaba a la central si estaban yendo para allí el forense y el juez de guardia, se percató de un extraño sonido de fondo. Conteniendo la respiración... Se dio cuenta de que lo formaban al menos media docena de móviles sonando todos a la vez, en una cacofonía de timbres y vibraciones. Procedía del otro lado de la puerta del compartimento de lujo, el que tenía butacas de cuero y platos precocinados firmados por un chef televisivo. A través del cristal lechoso, Colomba vio las luces verdosas de las pantallas de los móviles que vibraban proyectando largas sombras. No era posible que todos fueran aparatos olvidados y la única explicación que se le ocurría le parecía demasiado monstruosa para ser verdad. Pero lo era. Colomba lo entendió cuando forzó la puerta corredera y la asaltó el hedor de la sangre y de los excrementos. Todos los pasajeros del vagón de lujo estaban muertos.